0: Olá, educadores! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo programa, o nosso podcast, Diário de Educador. Aqui quem vos fala é o professor JP. E eu sou o
1: professor Zé Waldo Souza e a gente tra... está aqui trazendo um quadro muito especial que a gente preparou com muito carinho para vocês. É isso, Jota?
0: Com certeza, Zé. Lembrando que esse podcast é em comemoração ao nosso primeiro aniversário, então nós estamos no mês comemorativo, no mês em que a gente está comemorando o aniversário de um ano do Labo de Educador, e por isso a gente quis trazer essa novidade para nós, que é o nosso podcast diário de educador. E
1: para você que está chegando aqui agora no nosso canal curte, compartilhe e comenta. E se você estiver aqui no YouTube, se você estiver no Facebook, compartilhe com os colegas, comentem, comentem. E se você estiver no Spotify, siga a nossa playlist que a gente está criando com muito carinho. Esse podcast ele é especial até também para a gente que está comemorando agora. A gente também vai ingressar agora no Spotify, nosso primeiro podcast especial, essa edição especial onde a gente vai contar um pouco da nossa história enquanto educadores, um pouco também da história do Lab, de como foi formado e um pouco da ideia do que é o Diário de Educador. E aí,
0: Jota? O que é que a gente quer com o Diário de Educador? Explica aí. O que, que a gente quer é criar esse espaço para trazer educadores, porque o lema do nosso canal é... Compartilhando
1: experiências tecnopedagógicas de educador para educador.
0: E aí não, não faz sentido só a gente estar tá falando para vocês. A gente quer trazer vocês para cá com a gente também, para a gente ter esse momento de bate-papo que... A princípio não vai ser ao vivo, esse aqui tá sendo ao vivo porque tá sendo lançamento, mas a ideia é a gente fazer o programa gravado e jogar depois aqui, tanto no YouTube como no Facebook e também no Spotify, inclusive se você não nos segue no Spotify, o Lab de Educador tá no Spotify também. Então toda semana nós teremos um episódio novo do nosso podcast, sempre trazendo um convidado ou uma convidada para a gente conversar sobre educação, debater sobre educação considerando principalmente as experiências desse convidado, a história de vida desse convidado. Porque falar de educação é falar de vida, é falar de histórias de vida. Educação só faz, só faz sentido se a gente olhar pela ótica do impacto que ela causa e causou e causará na vida de cada um de nós. E eu acho que essa é uma das principais razões pela qual tanto eu como o Zevaldo nós escolhemos ser educadores e a gente fica nesse momento aqui com vocês falar um pouco da nossa, da nossa trajetória, é, falar um pouco mais também desse projeto que eu espero que vocês possam estar sempre acompanhando, participando aqui conosco, mas nesse momento aqui falar como foi que nós chegamos até aqui, aonde nós estamos, como foi que eu e Zé Valdo, nós chegamos até o Lab de Educador, e aí Zé Valdo, qual é a tua história, como foi que tu chegou até aqui cara?
1: Cara, essa história é muito longa, mas a gente consegue fazer um resumo bem, bem bacana aqui. Eu acho que antes de falar sobre LAB e tudo mais, é importante a gente lembrar as nossas raízes, né? Porque é assim, o que nos move? O LAB, ele surge justamente após uma pergunta que a gente fez a nós, a nós mesmos, né? O que nos move? Bem, eu me sinto feliz como educador, eu me sinto feliz na educação, eu fico muito feliz quando eu vejo alunos e colegas compartilhando conhecimento, aprendendo, e isso daí eu acho que é o, o, o que move todos os educadores. Então, antes mesmo da gente falar sobre o que é o LAB, é importante a gente voltar às nossas raízes. E aí, Jota, eu digo para você, eu nunca, eu nunca pensei, enquanto jovem, em ser educador. Na verdade, eu fui criado numa família de educadores. A minha família, inclusive, era sócia, tinha uma escola e tudo mais. Minha mãe era uma excelente professora de matemática, professora Lúcia Maria, em memória. E ela era um exemplo, um exemplo de professora que, digo para você, que até hoje eu ainda não encontrei igual. Mas naquele momento, mesmo tendo todos os exemplos, eu não, tinha, eu não queria ser educador por tudo que a sociedade coloca, todos os preconceitos que a sociedade coloca na educação. Eu digo que era muito mais por conta disso. A sociedade ela coloca o professor numa situação, e quem quer ser professor, numa situação que é muito desconfortante para uma pessoa escolher ser educador. E estar educador. E isso daí foi um dos motivos que não que não fazia com que eu quisesse ser. Ao longo do processo, eu fui experimentar ser educador, meio que forçadamente, porque o ensino médio, na época, era aquele ensino médio do tipo... Onde você era obrigado a fazer... Era um ensino técnico, né Então eu tinha que escolher um. E a escola onde eu estudava, ela ela obrigou a todos os alunos fazer o curso de magistério. E lá vai eu passando a aula mesmo sem querer. Ao longo dos anos, tentei ser o melhor professor que eu pude. E eu só me descobri, isso daí foi em 97, eu só me descobri enquanto educador mesmo, responsável dos meus atos e, e ações, buscando sempre a melhoria, foi a partir de 2010, 2011. Foi quando eu me encontrei enquanto educador e a partir daí eu passei a gostar e a sonhar cada vez mais com a educação. Eu, eu tinha esse pensamento antes, mas nesse período para mim foi o marco. O marco que me fez encontrar, que me fez vivenciar e que fez buscar. E aí foi justamente em 2017, quando eu chego aqui em Manaus e eu encontro uma turma muito especial, uma turma de apaixonados pela educação e você é uma dessas pessoas que estavam nessa turma e que me fez refletir o quanto era bom estar ao lado de pessoas que gostavam de educação como eu gostava. Isso daí foi o um marco para poder eu começar a sonhar cada vez mais alto e nesses sonhos que a gente sonhou junto, surgiu o LAV. E você, Jota? É... <risos> e olha que... E olha que eu comecei
0: só um resumo. É, e tu resumiu bastante, porque eu conheço essa história aí de cabo a rabo. <risos> bom, bom, gente, ah, mas tu esqueceu de uma coisa, né? Diga. Na verdade, gente, o Zé, o Zé, toda vez que ele se apresenta, ele fala, meu nome é Zé Valdo, eu sou eu baiano. Sou baiano. <risos> Zé Valdo é baiano de onde, de Zé? Qual é a tua cidade? De Maragogipe, Bahia. Uma Maragogipe, cidade muito Bahia.
1: especial que sempre está aqui no meu peito e, e na minha mente. É, moro em Manaus hoje, mas eu sempre estou aqui com o meu pensamento na minha cidade, tudo que se passa lá, sempre converso com meus colegas, amigos, familiares. Meu pai mora lá, meus irmãos moram lá. E eu não tenho como, mesmo estando longe, não estar conectado com essa terra. A gente lá na minha cidade a gente tem um, um conceito um conceito que a gente dá para os maragogipanos maragogipano é o nosso gentílico né mas a gente tem um conceito para aquele que é maragogipano apaixonado que é o conceito de maragogipanidade a gente fala Legal. isso a gente coloca isso na nossa na nossa raiz dizendo a gente é a gente tem um, um sentimento muito especial pela cidade, que a gente leva ela esse sentimento para onde quer que a gente vá. Por isso que eu falo, eu sou baiano de Maragogipe cidade natal. E se eu for falar para você as histórias que eu sei da cidade, a gente vai fazer uns 10 podcasts só dela. A
0: gente vai ter que criar um, um, uma temporada só para falar de Maragogipe né, Zé? É,
1: exatamente. Exatamente. Eu tenho gente, vontade de criar um, um, um. Até hoje eu tenho vontade de criar um, um curso sobre a minha cidade, viu? Quem sabe, um dia aí, quando eu tiver um tempinho a mais, eu, eu foque nisso daí também.
0: Quem sabe daqui a algum tempo aqui no, no, na plataforma de cursos do Lab, a gente não coloque um curso sobre história cultural de Maragogi. Beleza.
1: Agora você, Jota, me explica aí você, me diga aí você, como é que você. Cara, eu vou, eu vou falar, mas eu não vou resumir, não, mano. Não razuma, fale. Quer falar?
0: Fale. <risos> fale. É, a minha história começa em 1992, no dia 29 de fevereiro. Já, começa, já, já começo diferente, né? Eu sou bissexto, nasci né? no dia 29 de fevereiro. Eu nasci e me criei aqui no Amazonas. Nasci aqui em Manaus. É, mas passei a maior parte da minha infância... Morando em várias cidades no interior aqui do, do Amazonas, certo? Em 2004, com a minha, eu e minha família, nós voltamos para cá, para Manaus. Meus pais, muito preocupados com a questão da, da, da minha educação, minha e do meu irmão, né? Resolveram voltar. Os meus pais são funcionários públicos, então meu pai conseguiu a remoção para cá de volta para Manaus. E toda a família veio para cá, muito motivados também por essa questão de perspectiva. Voltado para a minha formação acadêmica, tanto minha como do meu irmão. E a gente sabe, muitas das vezes, os de dos desafios, principalmente aí no, no início dos anos. Do, no início dos anos 2000, por aí, das dificuldades que a gente encontra, principalmente no interior, no que diz respeito à educação, entendeu? Não desmerecendo, muito pelo contrário. Acho que a gente tem que lutar e buscar por uma educação de cada vez mais qualidade, e é esse um dos propósitos que nos. Move e nos movimenta para a gente estar tá fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje através do labor de Educador. É, então, em 2004, voltamos para Manaus, eu estudei uma parte em escola pública, outra parte na escola, na escola particular. Eu finalizei meu ensino fundamental no Colégio Dom Bosco, tanto ensino fundamental como o ensino médio, né? Escola Salesiana, uma instituição pela qual eu tenho muito carinho, né? Aprendi bastante, construí. Amizades e, e tenho boas lembranças do meu tempo de escola Dos meus professores, principalmente professores que, que me inspiraram né? E que ainda hoje continuo seguindo nas redes sociais E a ideia é trazer esses professores para cá também Para a gente conversar, para a gente trocar ideia né? Pensa aí, Zevaldo, quem foram os teus professores aí? Seria interessante, ah, eu tenho
1: um monte. <risos> né? um Inclusive tem um aqui que eu tenho especial Que eu sei que ela vai arrasar aqui,
0: ó ah, que a legal
1: a Marilena Seixas é uma pessoa especial para mim. Ó.
0: Que bacana. E é, finalizei ensino médio em 2009. E interessante, quando eu finalizei ensino médio, fiz a, as provas para o vestibular, né? Dire, tudo direitinho, o Enem, é, as provas para o UFAM, para a UEA, mas não passei nenhuma. A maioria dos meus amigos e colegas passaram de 2009 a 2010 para a faculdade e eu não passei, né? Aí bateu aquela tristeza, assim, sabe? Bate uma tristeza. É... Mas aí compensa. Mas você a... fez pra quê?
1: Fez pra qual,
0: Jota? Cara, eu fiz para biologia. Né? Eu sempre. Na verdade, eu sempre quis ser professor. Essa é... sempre foi uma certeza que eu tive comigo, sabe? Eu sempre gostei de ensinar. Sempre. Engraçado que no, no... no ensino médio, às vezes, dava aula pros meus, pros meus amigos, né? a gente fazia grupos de estudo, precisava recuperar alguma nota, então a gente se juntava e eu gostava de, de compartilhar os conhecimentos, a gente se ajudava bastante, e aí então é, eu sempre quis ser professor, mas não sabia de que especificamente, e aí fui levado muito naturalmente para o lado da biologia, por que a biologia? Por que, que eu escolhi a biologia? Né? Porque desde muito pequeno sempre tive muito, um contato muito direto com essa questão da natureza, morando no interior. Meu pai é funcionário público do IBAMA, já está praticamente aí se aposentando. Então a gente morou em muitas cidades, em especial a gente morou aqui na, na Vila de Balbina, que é uma, uma vila que fica aqui no município de Presidente Figueiredo. E o contato com a natureza era muito intenso lá. Tipo assim, morava na, na, na nossa casa, ficava numa esquina, e entre 50 e 100 metros depois era só mato. Então a gente acordava de manhã com, a, com as guaribas gritando, né? um, uma fauna, assim, uma flora muito, muito exuberante. Então desde cedo fui tendo esse, esse contato muito próximo né? com, com a natureza. E isso ficou registrado é, dentro de mim, e isso foi um dos fatores que me levaram para a, para, para a biologia. No entanto, quando eu fiz o Enem, isso foi 2010, né, 2009 fiz o Enem, não passei, em compensação, apesar de não ter passado, eu consegui um emprego, meu primeiro emprego foi no, no Sindicato das Empresas de Transportes Públicos de passageiro, que é o Sinetran, quem é manauara que conhece o Sinetran, tem muito carinho por tudo que eu aprendi lá, eu... Fazia cadastramento de carteirinha de estudante, fazia emissão de, de carteirinha, vendia créditos também, né? Para Pessoa, as pessoas poderem passar no, nos ônibus e tal. Foi uma experiência de três anos e com o dinheiro que eu ganhava no Cenetrans paguei o meu cursinho.
1: Estudei olha, que aqui legal. em dois,
0: estudei aqui em dois grandes cursinhos aqui da cidade. Essa parte foi, eu não sabia. Olha aí, que foi o o Essa eu não o, sabia. o, o uni paguei o preúne. Eu esqueci o nome do outro cursinho também, cara, que era muito conhecido, cara, mas infelizmente eu não lembro. Mas quem lembrar aí, coloca aqui no, nos comentários pra gente, né? E paguei o meu cursinho, 2010, estudei, é, comecei a, a ganhar né, dinheiro e tal, meu primeiro emprego. Lembro quando eu recebi meu primeiro salário, nossa, eu fiquei muito feliz. E <risos> a Diga já pra vocês,
1: assim, a, rapidinho, Jota, não te cortando mais, pegando a ideia, inclusive aqui, é que. Poucos são jovens que conseguem perceber o quão a educação é importante. Você conseguiu perceber isso logo de cara. Tanto é que na sua primeira, no seu primeiro salário, ali naquelas suas primeiras ações, você foi, foi justamente investir em você, no seu potencial. E eu digo que você fez certo. Pelo pouco que eu conheço você... É, durante esse tempo todo, você é um
0: excelente educador, então você
1: fez certo em fazer isso daí.
0: Exato, Zé. Aí passei em 2010 praticamente trabalhando pela parte da manhã estudando à tarde, fazendo cursinho, preparatório pré-vestibular, fiz o vestibular, fiz o Enem na época, não consegui uma no nota suficiente para passar para o curso de biologia, mas consegui entrar para o curso de Ciências Naturais na UFAM. Além de entrar para o curso de Ciências Naturais, eu, na época, eu fiz a, a, a prova para o IFAM, para o curso técnico em Química. Então eu passei tanto em Ciências Naturais para a UFAM como para técnico em química no IFAM. E eu gosto de Química, cara, é uma área que eu nunca tive assim, dificuldade, né? E aí, 2011, trabalhava de manhã, estudava na Ufan à tarde e estudava no IFAM à noite. Eita! Cara, <risos> bicho, não aguentei três meses. Mas não dá. Porque... não. é
1: São Paulo, porque... aí. é.
0: É porque era uma era uma rotina, era uma rotina puxada e aí então eu, eu tive que fazer uma escolha. Que são poucas as escolhas das quais assim eu eu penso que poderia ter escolhido de uma forma diferente, né? Mas na época eu optei por abrir mão do curso técnico em química do IFAM para poder me dedicar ao Fã, né, durante durante a tarde, né? E assim eu fiz, abri mão do curso técnico em química e fiquei fazendo, cursando ciências naturais, é, no período da período da tarde no Fã e trabalhando pela parte da manhã. E aí, cara, assim, fiz dois períodos em de ciências naturais, era o um curso muito, era um curso muito bom, uma proposta curricular muito boa. No entanto, ainda assim, tinha uma coisa assim que eu não estava muito satisfeito, porque, querendo ou não, ainda existe muito aquele lance de você dizer, sentir orgulho que é um aluno da federal. Poxa, passei para a federal, era uma conquista e tal, né? Existia e existe muito isso, né, também. E aí, cara, mesmo fazendo o curso de Ciências Naturais, nesse ano de 2011 eu resolvi fazer, participar do processo setivo da UEA. E aí eu fiz a prova da UEA, o vestibular da UEA, aí eu falo pra ti, foi o, a pior prova de vestibular que eu fiz na minha vida. Porque meio que assim, eu não, tá, eu não tinha estudado, não tinha me preparado como eu gostaria de ter me preparado. E aí eu fiz, tanto é que eu saí, assim, da, da prova, falei, cara, não vai ser dessa vez. Mas valeu a experiência. E aí, Zé, isso foi em 2011. Quando foi em 2012... Eu já estava assim, meio que resignado, né? Falei, ah, vou continuar na fã e tal. Vamos, vamos ver no que vai dar. Mas eu decidi uh, a estudar, a voltar a fazer o cursinho para tentar a prova da UEA, da né? Novamente. E no dia que eu estava indo fazer minha matrícula no curso, foi o dia em que a UEA divulgou o resultado. Putz! Aí quando eu estava fazendo a, mat a caminho de. Da, da do aqui do do preuni para fazer a matrícula a minha mãe liga falando assim olha tu passou na uea eu falei o quê é, tu, tu passou na uea cara eu passei aqui. na uea eu passei na uea isso foi em 2012 aí eu falei assim mãe cara você estava
1: me formando já
0: eu tô... vou eu vou sair cara não pensei duas vezes desvinculei, me desliguei da UFAM e fui, e me matriculei na UEA, que era, e passei para biologia. E aí fiz a minha faculdade de biologia na Universidade do Estado do Amazonas, e foram, assim, quatro anos de muitas experiências, de muitas histórias. Eu tive professores inspiradores, teve um período da faculdade em que eu pensei em desistir, Olha a loucura, né? Meio que assim, deu um negócio na minha cabeça. Pô, será que é isso que eu quero? E sempre isso na cabeça do jovem, né? Pô, acho que eu vou fazer filosofia. Então, eu tava pensando <risos> em deixar a biologia pra fazer filosofia, porque, porque eu gosto.
1: tava, eu tava me, questionando.
0: me questionando demais, cara.
1: Aí,
0: foi resolver é... uma
1: filosofia pra ser questionador mais. É.
0: é... Aí, <risos> e aí, o que, que eu fiz? Eu me permiti fazer mais um período. Isso foi do quarto pro quinto período. Cara, eu vou fazer mais um período, vamos ver no, no que vai dar. a questão da experiência, né? Cara, vamos ver, como é que eu posso... Tenho que me permitir, né? Fiz um, o próximo período, o quinto período de biologia no curso. Eu lembro que a primeira aula que a gente teve no curso, no quinto período, foi uma aula de didática com o professor Emerson Saraiva. Zé, o professor Emerson, eu espero que ele assista esse podcast e eu quero, vou convidar ele para cá. Foi um assim dos professores fundamentais para eu continuar no curso, professor de didática. O cara, ele tinha assim uma, era um professor inspirador, bicho. Eu falei assim, cara, eu quero ser que nem esse cara. Legal. É, eu quero ser que nem, eu quero, eu quero ser que nem esse cara. Eu quero ter esse conhecimento. E eu sempre no curso de licenciatura, eu devorava as matérias de educação, total. As matérias biológicas assim, eu fazia com gosto, mas não tinha assim, não sentia o prazer que eu sentia de participar das eu matérias. Era pedagogia. Se... Não. E os meus, os meus amigos falavam assim: Pô, Jota, para um biólogo você seria um excelente pedagogo. <risos> e lá, na, facu... lá na, na UEA, na Escola Normal Superior, eu tinha um curso de pedagogia, né? E eu fiz muitas matérias optativas no curso de pedagogia.
1: Ah, eu beleza. sempre tive,
0: eu sempre tive essa ânsia pela 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 educação, né? E o professor Emerson foi assim um, uma peça chave para que eu me reconectasse e encontrasse um sentido para todo aquele conhecimento que eu estava construindo dentro da universidade. Ele foi um professor que Cara, foram poucos os professores que me fizeram chorar em uma aula. Foram, foram poucos os professores. O professor Emerson foi, foi um desses professores que falava da educação com, com tanto carinho, com tanto amor, com tanta consciência, sabe... A partir das experiências que ele tinha, ele compartilhava experiências. Ele não trazia só o conteúdo. Ele falava da vida da vida dele, assim, da vida de pedagogo dele enquanto profissional, enquanto um professor consciente do seu papel e da sua função social e da importância do papel de professor para a transformação de vidas, para trazer perspectiva, para fazer com que os seus os seus Aprendentes, os seus estudantes, os seus alunos, não importa que é a nomenclatura, conseguissem de fato ter esperança. E ele foi um dos professores que, que, me, que me inspirou bastante. Uma outra professora foi a, a professora Elizabeth Santos, foi a minha orientadora, professora de educação ambiental. O curso de educação ambiental, para mim, também foi um curso que mexeu com as minhas, com as minhas estruturas. Foi através desse curso que eu conheci, que me, pude me aproximar mais do de Gamorã, essa questão da complexidade. O meu TCC foi voltado para essa área também, a complexidade, da complexidade da questão ambiental. E a professora Elizabeth também foi uma professora que me inspirou bastante, tem um papel um papel decisivo importantíssimo na minha na minha na minha formação e não poderia ter sido diferente assim, porque essa mulher é um, uma gigante assim da, da educação. Ambiental. E muitos outros professores que colaboraram,
1: eu né? Eu esses dois professores pra cá, pra gente botar na
0: roda, é... vou se você era esse bom aluno todo, assim. Cara, Zé, eu já vou falar pra ti, assim, eu nunca... Eu sempre fui um aluno, o um típico preguiçoso, mas que se contentava em ficar na média, sabe? Eu nunca... Sei. Eu nunca se me preocupei conheço. em querer em querer ser o melhor aluno da turma, em querer ter a média mais mais alta, mais elevada. Tinha um bom aproveitamento e tal da, da das disciplinas e tal, mas sempre me contentei. Estou tô na média para mim tá, tá tranquilo, entendeu? Isso é um ponto que a gente pode discutir nos futuros programas, porque está muito relacionado aí com processos avaliativos. Isso mexe com toda a parte. Da, do que a, de como a educação vem sendo construída, né? lá de avaliação, essa parada toda. Enfim, no entanto, Zé, eu sempre fui assim muito incomodado com o modelo educativo, sabe? E eu lembro que nesse período de 2012, durante toda a minha formação acadêmica, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a experiência da Escola da Ponte através do professor José Pacheco através do YouTube, mas principalmente através de um grupo de estudo que eu participava na, na internet, que a gente falava de educação e espiritualidade, e através desse grupo a gente eram um, pessoas de várias partes do Brasil. E aí eu conheci, fui levado, fui indicado para assistir um, um vídeo do professor José Pacheco com um Ted Talks, mitos, utopias e moscas. Pesquisa aí no YouTube, mitos, utopias e moscas, José Pacheco que assiste esse TED, 15 minutinhos. Cara, quando eu conheci, vi esse TED pela primeira vez, eu fiquei, caraca, existe isso? Essa educação existe? E eu comecei a me aprofundar nas experiências aí da, da Escola da Ponte e me questionava, caramba, por que, que a gente não tem isso aqui no Brasil? Por que, que a gente não tem isso aqui em Manaus, no Amazonas? E era um conhecimento que eu não tinha, infelizmente, eu não tive na faculdade, era o conhecimento que eu pegava assim por fora e devorava, assistindo palestra e, no YouTube, vídeos e YouTube... ainda
1: continua sem ter, né?
0: É. Bem pouquíssimos,
1: eu acredito que ainda bem pouquíssimos educadores, seja ele de nível superior ou, ou de qualquer outro, tem essa questão de você colocar isso na mesa de debate. A maioria continua seguindo um modelo tradicional de, de dar aula e, e exigir do aluno, inclusive no ensino superior. O que é muito triste quando a gente para para olhar a grandiosidade que, que das discussões que isso tem e que movimenta as pessoas ao longo de
0: todo o processo, né? Exato. Nos últimos anos. E aí fala-se muito em educação. 4.0, 5.0, mas a gente ainda tem um modelo epistemológico de educação, organizacional de educação, que é 1.0. Sim. Gente, é, o, o nível das nossas conversas vão ser esses, tá? Eu já digo para vocês se prepararem aí, porque a ideia é a gente trazer essas reflexões na, na pauta. Então, é, eu peguei esse conhecimento por fora e muito me inspirava é, é, essas experiências, né? E aí conheci outros projetos, né? fiz PIBID na, na universidade, mas sempre com, essa, com esse incômodo interno. Né? E aí finalizei minha graduação para resumir a história, final de 2016, e aí em abril de 2017, porque não basta só se formar, ou, ou outro grande lance, né? hoje em dia somente a graduação não é garantia. De que você é. realmente vai conseguir sair da universidade e já vai começar a ingressar no mercado de trabalho. Calma aí, tem todo um percurso a ser feito, né? E em 2017. É diferente
1: de antes que, querendo ou não, no meu tempo, eu digo assim, até voltando um pouco aqui, no meu tempo era diferente. No meu tempo, por não ter tantas faculdades como se tem hoje, tantas oportunidades como se tem hoje, bastava eu ter um magistério para ter a oportunidade. E para você ter é. ideia, eu, eu logo com 16 anos já estava dando aula, e logo com 17, logo com 18, quando eu me formei com 17, com 18, eu já estava empregado com carteira assinada, porque a, não tem, não tinha grande, não tinha assim, a, a, a sociedade necessitava de educadores e bastava o, o médio técnico para poder você dar aula. Hoje é diferente. Tanto é para você ter uma ideia, Jota. Por que que eu fiz o magistério? Eu fui forçado a fazer. Como eu falei na minha fala. Eu fui forçado uhum. a fazer. A escola juntou o grupo de pais. Na época eram 16 alunos. A escola juntou o grupo de pais. A maioria dos meus colegas queria fazer administração. Mas os pais na época... A minha mãe nem foi para essa reunião. Mas os pais na época falaram não, todos vão fazer... Eu vou, meu filho vai fazer magistério, 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 porque o magistério, eu tenho certeza que ele vai ser empregado. Exato. Ou seja, olha só a dimensão do meu tempo. Isso eu foi em que ano? Né? Você está com o 29, né? Vai fazer quase, 30? Quase 30. Eu tô 10 30. anos de diferença você já percebe o quanto que a educação mudou. Somente nesses 10 anos. No meu período, enquanto eu estava no ensino médio, a educação, o ensino médio era suficiente para você estar no mercado do trabalho. Já dez anos depois, já não era a mesma coisa. O Jota precisava já ter outra experiência, porque só a graduação não bastava. Enquanto quanto isso bastava. mudou, né?
0: É, não bastava, né? E, e não basta, na realidade, né? Exato. Acho que a gente tem que sempre, acho que a gente tem que sempre se reinventar enquanto. Profissionais é uma coisa que meu pai sempre me dizia: meu filho, se você quer ser professor, entenda uma coisa: você nunca, nunca vai parar de estudar. É fato. O conhecimento é, é, é a chave, são várias chaves que vão abrindo várias portas. A gente vai subindo aí, fazendo essa escalada. Mas aí em 2016, 2017, em abril de 2017, um amigo meu, Ronaldo Alagoas, conhecido como Rony ele mandou para o meu WhatsApp um edital de contratação da Fundação Vitória Amazônica. Quando eu li o edital lá, o TDR, cara, tudo a ver, tipo assim, deu match logo de primeira. Eu vou participar dessa, desse processo seletivo. E assim eu fiz, mandei todos os documentos, passei na primeira etapa, fui chamado para fazer entrevista na Fundação, eu lembro que selecionaram acho que 24 pessoas, né, Zevaldo? Eu fui a primeira Foi. entrevista, a primeira entrevista da semana. Foi a minha primeira Eita. entrevista. Foi. Foi o primeiro a ser entrevistado. E aí eu tive a alegria de, de passar junto com o Zevaldo do processo seletivo aí da fundação e nós ingressamos na fundação Vitória Amazônica. E eu vou assim abrir um parênteses, porque a FVA, eu sou suspeito para falar da FVA. E a gente vai. Querer trazer aqui o Fabiano, a Ana para vir conversar aqui com a gente, falar da FVA, a gente faz questão, a FVA, o LAB existe, é, não pode, a gente não pode deixar de ser grato, porque o LAB também é fruto de todas as experiências que a gente teve dentro da, da FVA, dentro do projeto, é, aula digital também, que a FVA para mim, ela unia, tudo aquilo que eu acreditava. A questão socioambiental, eu sempre gostei da parte ambiental. Na minha formação, minha graduação, a parte ambiental sempre esteve presente. né E trazia a oportunidade de eu trabalhar num projeto que levava a bandeira da inovação educativa. Falei, cara, perfeito. Que coisa maravilhosa. E no projeto, eu tive na FVL eu tive a alegria de conhecer o Zé Valdo. Não só o Zé Valdo, como também uma equipe de educadores, sim, da, da mais alta competência, que eles também virão para cá para conversar conosco. A gente faz questão de trazer eles também para a gente bater um papo, falar de educação.
1: Vamos falar, e... vamos fazer
0: um, a gente tem que fazer um dos pilares, é. <risos> A gente já vai ter um aqui com a gente, inclusive, é. sabe? A gente vai só definir, a gente vai fazer a gravação com ele, vai ser, vai ser muito legal. Que inclusive vai, vai render um episódio muito bacana para nós. E aí, no projeto, no projeto Aula Digital aí na, na FVA, a gente come, Nós começamos a trabalhar com formação de professores para o uso de tecnologias digitais e metodologias ativas na educação. E a gente começou a atuar em várias escolas na região, aqui na, na Semed, no município de Manaus, 200 e, 210 é agora. 270, 250, agora, 200, né? 260 agora. 260 escolas. E nesse projeto, enquanto formador, eu tive a, o privilégio de conhecer várias escolas, de conhecer várias realidades, porque a gente não fazia somente a formação continuada. A gente fazia a formação em serviço. Então, a gente ia para fazer a formação continuada, mas também ia para a escola, junto com o professor, para a sala de aula com ele. E aí, bora ver agora. E para mim foi um choque de realidade, Sabe? Foi um choque de realidade, porque aí eu pude entender, principalmente quando a gente fala em inovação dos processos educativos. Muitas escolas inovam e não sabem que estão inovando. Um outro aspecto também é, inovação ela é algo complexo. Complexo em que sentido? Complexo no sentido de que não dá para a gente ter o mesmo peso e a mesma medida para todas as realidades, Cada escola, cada escola está inserida dentro de um contexto. Cada escola tem a sua realidade específica. O que é inovação numa realidade pode não ser na outra. E tudo bem, e tranquilo. E a gente teve a oportunidade de desenvolver esse olhar, de aguçar a nossa sensibilidade em torno dessas temáticas. entendeu Assim como as instituições cada qual tem sua particularidade, os gestores, os pedagogos, os professores, cada sujeito é único e repetível, né? irrepetível. E dessa forma a gente foi construindo, passando por um processo de experiências com formação de professores, com educação, que foram construindo em nós essas competências, essas habilidades, esses conhecimentos e essas atitudes que culminaram no ano de 2020, quando o Lab de Educador foi, foi criado. E, na verdade, dentro mesmo do próprio projeto, eu e o Zé, a gente sempre conversava, e mais uma outra formadora nossa, a professora Tessivanda Torres, e essa mulher, ela vai vir aqui, a gente vai gravar com ela também. A gente sempre conversava e falava, né? A gente... Tem que ir além, a gente sempre procurava ter uma visão muito crítica também em torno do nosso, do nosso trabalho, em torno daquilo que a gente fazia. A gente começou, e o Zé, a gente começou a pensar num projeto de criação de uma startup, né? E esse projeto ele ficou guardado numa gavetinha, porque o projeto ele exigia bastante Niebo, do nosso é, tempo.
1: É. Ainda bem. É. Que...
0: <risos> é. Ficou guardado na gavetinha. Esse, pro, esse primeiro projeto foi idealizado por mim, pelo Zé, pela Amanda, pela Tessivando e pela Suzana. Só que a gente começou a entrar numa, numa dinâmica de trabalho em que a gente era consumido às 40 horas semanais, totais. E não poderia ser diferente, de fato. A gente arquivou o, o projetinho, né? E ficou guardado. Cada um seguiu o seu rumo. Na depois. verdade,
1: era mais tempo, Jota. Era, era as 40 horas, mas eu já estava dando aula à noite. A Suzana é verdade. também e até se a a a Amanda
0: a Tess, também Amanda e você, também, aula e, você à
1: noite. e você apesar de você não estar trabalhando à noite mas você tinha a tua pequena que chegou justamente nesse período que foi o período em que você precisou também se dedicar ali um pouco mais para exatamente ela. exatamente então, isso daí fez isso influencia muito na, na história Sim. né Ainda
0: estudava ainda, né? A gente faz, chegou a fazer a, a pós-graduação. A gente assim fazia eu... a pós-graduação ah, também.
1: também, era, era, é, era é. muita informação, não tinha como se dedicar à empresa. Exato. Uma empresa realmente merece ser dedicada. Você não tem como criar e ficar pontuando uma vez ou outra é, ações. Como, por exemplo, o Lab. O Lab, até o presente momento, a nossa história, até um pouquinho já avançando aí, a nossa história a gente tem um pouco de. Desde quando foi criado até agora a gente foi pontuando em ações uhum. em momentos, mas não é a mesma coisa quando a gente agora a gente tá buscando uma outra uma outra roupagem, uma nova, uma nova ideia. Então, mas
0: é isso. Exatamente. E aí a gente chega no ano de 2020, né, Zé, o ano assim que ficou marcado na história da humanidade, que foi o um ano da pandemia. Pelo fato, Deus, Deus é, a gente ter uma vivência em torno da realidade, da, das escolas, da educação, principalmente ter uma, uma visão em torno de como estava esse processo do uso de tecnologia, tanto pelos professores como pelas instituições. Veio a pandemia e o que, que aconteceu? houve a migração das atividades presenciais para as atividades virtuais. Nos primeiros meses, a gente achava, ah, não, vai, vai, vai passar, a gente vai voltar logo mais para a sala de aula. Isso não aconteceu. E aí é que entra o Zé Valdo, porque o Zé Valdo, ele teve a iniciativa de criar o canal no YouTube. Aí, Zé, como é que foi esse processo para você criar o é, canal do Lab de Educador?
1: Na verdade, começou com um blog, né? Porque, assim... E aí a dia 7 foi marcante assim porque eu comecei a me questionar, comecei a me questionar muito, comecei a falar assim, poxa, é, eu não, eu fiquei como formador de professores é essa parte daí que eu acho que a gente conversava muito eu, J e outros colegas e a gente sentia, sentia essa necessidade, sentia a necessidade de chegar na escola. E naquele momento, inclusive o projeto né, que a gente atuava, estava travado, a gente não podia fazer nada, porque a CEMED, naquele momento, estava com foco no aula em casa. E a gente não podia fazer essas formações, a gente não podia ir para a escola, era pandemia, e a gente estava muito focado em fazer cursos, atividades e tudo mais, e aquilo dali estava cada vez mais nos angustiando, justamente porque a gente não tinha, a gente estava com mãos atadas, tinha muito conhecimento para ajudar os professores, mas não podia ajudar os professores na época. E aí eu peguei e falei, não, chega, eu estou cansado, vou fazer algo diferente, vou convidar pessoas e vou fazer algo diferente do que eu faço hoje. Foi quando eu voltei, toda a minha história... É, eu não contei isso no início, mas, por exemplo, de 2017 de 2007 até 2017, foram 10 anos sendo blogueiro, e eu tinha um blog no Blogger, era chamado Blog do Zé Valde Souza, se vocês às vezes pesquisarem aí na internet, vocês ainda vão encontrar algum resquício dele, eu tirei algumas páginas do ar, mas ainda ele está lá, de vez em quando aparece gente acessando, é... Era chamado Blog do Levaldo Souza, era um blog que falava de tudo, falava da minha cidade, na verdade, muito mais das notícias da minha cidade, dos acontecimentos educacionais, eventos culturais, política, o que fosse, eu falava de tudo. E aí eu peguei e falei assim, eu preciso voltar a fazer alguma coisa. E aí eu resolvi escrever o primeiro artigo no blog... É, criei um blog chamado Lab de Educador. Falei assim, não, vamos. pensei, 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 pesquisei vários nomes e aí eu falei Lab de Educador, é, é Lab de Educador. Esse nome aqui não vejo ninguém fazendo isso daqui, eu vou botar isso daqui. <risos> aí eu peguei, fui lá, escrevi, tal, publiquei. E aí eu comecei a escrever outros textos, tal. Falei assim, poxa, mas Está faltando alguma coisa aqui nesse texto, está faltando. Eu acho que tem, se eu botasse aqui um vídeo, ficaria legal. Aí foi no dia 22 de junho, é, foi o dia que eu, que vai chegar agora, inclusive já convidando a vocês para um evento especial que a gente vai fazer nesse dia 22 de junho, foi o dia que eu resolvi, na verdade, um dia antes eu resolvi e bati o um martelo, eu vou fazer um vídeo, vou começar a fazer vídeo no YouTube, vou criar o um vídeo. E aí, no dia 21, entre o dia 21 e dia 22, eu fui lá e gravei um vídeo, que era um vídeo de apresentação. O um vídeo curtinho de dois minutos, mas digo para você, eu tremi tanto, tremi tanto, tremi tanto, as pessoas não sabem, fica achando assim, ah, eles dois já sabem fazer isso, não é, é fácil. Coisa. não é, é fácil, do jeito que eles estão fazendo, é fácil, meu Deus do céu, tremi, 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 eu fiz o vídeo, Jota, acho que eu, eu fiz e refiz esse vídeo mais de 40 vezes, Fiz, anotava depois, fazia o roteiro, voltava, voltava e gravava. E, e era só dois minutos. <risos> e aí, só era para apresentar o canal. Eu lancei o vídeo no dia 22. Os colegas que assistiram gostaram muito da ideia. E aí eu fui lançar, logo em seguida, nos dias, logo em seguida, eu saí lançando a sequência de um curso, que era o curso do WhatsApp, na educação. E durante esse meio tempo, eu, mais uma vez, sempre naquela ideia de mobilizar, eu chamei o Jota. Bora, Jota, bora. Bora fazer esse negócio junto aqui. Topa, vim comigo. <risos> e aí, é contigo agora.
0: <risos> e aí, já Zé fez o convite, eu entrei, a gente resgatou a ideia da gente ter um, um projeto né, de, de startup, algo, algo nosso, de fato. Né? E aí, o Lab, ao longo do ano de 2020... Nós chegamos a realizar oficinas, chegamos a realizar lives com vários convidados, é, falando de vários temas, e assim o Lab, ele veio como uma resposta a uma angústia, né? Qual era, qual era a angústia? Qual era a necessidade? Pô, como é que eu posso? Como é que eu posso usar a tecnologia na minha prática pedagógica? E a gente sabia e percebia o quanto os professores começavam a ficar angustiados por, inicialmente, não conseguir fazer essa migração do presencial para o virtual, porque ainda, por mais que a gente, nós estejamos na era digital, nós ainda temos uma, um, um índice de analfabetismo digital muito grande, muito grande Sim. mesmo. Então, é uma lacuna que precisa ser, ser, ser superada, né? E a gente criou o Lab exatamente para compartilhar essas experiências. Olha, professor, você não está sozinho, a gente, vamos ver o que a gente pode fazer para a gente te ajudar. O que a gente sabe, a gente compartilha. Por isso que o lema do canal é compartilhando experiências tecnopedagógicas de educador para educador. E aí começamos a realizar oficinas.
1: E é, esse, esse é um ponto interessante, assim, porque a gente não vai compartilhar algo que a gente não sabe. As experiências que a gente teve, e que a gente busca aprender. E a ideia principal de ser educador para educador é justamente para que não fique só centrado na gente, apesar de, neste momento, o canal ainda estar muito centrado na gente. Mas a gente espera e a gente quer construir isso junto para poder fazer com que realmente outros educadores também cheguem aqui e tomem posse é, Diga, eu também quero dar aula aqui no lado de educador. Também quero trazer aqui um, 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 um quadro. Então a gente, a nossa ideia, inclusive, é essa. A gente vai aos
0: pouquinhos organizando espaço para isso. Exato. É o que tu falou, uma coisa interessante. né? a gente compartilha o que a gente sabe e o que a gente não sabe. A gente estuda para trazer, mas a gente chama quem sabe para falar, para compartilhar. É exatamente. E essa foi uma das principais motivações que nos levaram a criar aqui o nosso podcast Diário de Educador, né? Porque é Diário de Educador? Porque a gente quer é, compartilhar experiências, experiências de vida, experiências pedagógicas, sabe? histórias, assim como nós estamos compartilhando com vocês aqui, né? porque a, a, a educação, eu penso assim que você ser professor, você tem que fazer da sua vida um livro, você tem que ser um livro aberto. E o livro é esse objeto que ele remete muito ao conhecimento. A gente quer trazer diários vivos, livros vivos, experiências de vida para serem compartilhadas aqui, aqui conosco. E é também uma forma que a gente encontrou para estar tá dando visibilidade e estar tá também promovendo a valorização do trabalho docente, dessas experiências. A gente vive ainda num país que não dá o devido valor para a educação, para os profissionais da educação, para o professor. Infelizmente, ainda não, não vivemos essa realidade. Então, a gente... Criou o Lab, criamos esse projeto em 2020, realizamos oficinas, realizamos lives, realizamos assim, tudo aberto para as pessoas, para quem quisesse participar. E em 2021, esse ano, nós iniciamos o um ano e a gente sabe que todo projeto, os projetos são pessoas, os projetos são os, os valores que cada um carrega, mas o projeto também ele precisa se sustentar é, financeiramente falando. E aí, nós começamos a dar alguns passos muito importantes. Primeiro, na consolidação do lab enquanto empresa. Hoje a gente já tem o nosso, o nosso CNPJ. Enfim, a gente, a gente quer viver nossa, a, logomarca. A, logomarca. a nossa logomarca. Inclusive, ó, a nossa logomarca, mérito de um grande amigo ilustrador, o Eric Carreira. Pesquise aí no Instagram: Eric Carreira, é o ilustrador. Extremamente profissional, extremamente criativo, ele fez um trabalho belíssimo criando a nossa identidade visual. Então, o Lab está ganhando essa, essa identidade, estamos nos construindo, né? Então a gente tem realizado várias ações ao longo, principalmente no início desse ano de 2021. Realizamos a jornada Profitec 21, realizamos a semana Google que foi para o Educador. Uma educadora. jornada muito especial. Muito especial. E aqui a gente tem que. Abrir espaço para agradecer a todos aqueles que colaboraram para a nossa, nossa jornada. Ao, a Edo a Comunidade dos Educadores Inovadores da Amazônia. Sigam a comunidade, comunidade na qual tanto eu como o Zé, nós fazemos parte. Essa comunidade que é comandada aí pelo, pelo Renier Freitas. A gente vai trazer o Renier para conversar. Ele chamou a gente para conversar lá no... No Fala Educador do Novan a gente vai trazer ele para cá para a gente conversar também. E vários outros educadores, parceiros que estiveram conosco, que estão conosco, fez uma parceria muito legal com a 9TC. Pessoas que têm, têm acreditado e têm dado oportunidade para a gente mostrar o nosso trabalho ao próprio CETAN. Também que deu, abriu as portas né, para o Lab, a realização de palestras, de oficinas, e eu tô vendo aqui que a, que a Luçandra está acompanhando. Beijo, Lucandro, obrigado uhum. aí Obrigado por essa parceria, por, por acreditar. E assim a gente vai construindo todo esse, toda essa nossa história, né? Tudo isso que a gente quer Verdade. fazer e quer promover aqui no nosso canal, um canal voltado para educadores, para a gente falar de educação, para a gente se retroalimentar mas também para a gente criar uma comunidade em que a gente consiga compartilhar as nossas experiências. A gente tem o nosso grupo no WhatsApp, a gente vai deixar aqui embaixo o link de acesso para o nosso grupo no WhatsApp, se você quiser entrar, participar, o você Telegram muito também. bem -vindo. Na verdade, o Telegram. sempre a
1: gente coloca em todos os links aqui, exato WhatsApp, Telegram, nosso canal no Insta, no, no Facebook, então vocês podem seguir a gente aí na, nos canais.
0: E aí, essa é a nossa história. Chegamos até esse momento aqui. Estamos hoje, né, com uma perspectiva muito bacana para esse segundo semestre. Além desse programa do nosso podcast, que é aqui o, o, o Diário de Educador. A gente vai trazer vários convidados para vir conversar com a gente. Nós vamos estar tá potencializando ainda mais a produção dos nossos vídeos tutoriais, o Lab Dica. Teremos Lab Dica, tá? É, semanais A gente vai Logo mais de, Ao longo da, da semana A gente vai estar tá divulgando nossa, a, nossa, a nossa agenda De, de publicações Para vocês estarem Acompanhando a gente E também Continuar Realizando jornadas Realizando Oficinas para você vir participar conosco, para a gente aprender juntos, para a gente se ajudar juntos, tanto para você como é para você educador, como também para as instituições de ensino. É, então, o nosso conteúdo aqui no YouTube é um conteúdo que a gente faz questão de compartilhar sem nenhuma restrição. A gente quer dar o tambaquinho inteiro aqui. O, o, aqui esse espaço aqui do, do, do YouTube, do Facebook, é um espaço para a gente realmente falar. Assim como o Lab Conta Empresas, a gente oferece serviços de consultoria, então se a sua instituição quiser é, contratar nossos serviços também de consultoria tecnopedagógica, a gente também vai deixar o link aqui na descrição do, do vídeo, para vocês entrarem em contato conosco, a gente conversa, podemos acertar formações, palestras, seminários, o que vocês acharem é, importantes que a gente puder estar tá agregando e compartilhando e aprendendo junto podem contar com a gente. Mas esse espaço aqui é um espaço aberto para nós. Não é, Zevaldo? Sim, exatamente. Estou
1: só respondendo aqui uma, uma pergunta para o amigo que colocou aqui no chat sobre a questão de certificado. Estou dando aqui meu número para ele aqui para que ele possa entrar em contato comigo e a gente possa estar resolvendo essa situação. Então é isso. A ideia principal é justamente essa. A gente criou aqui esse espaço com muito carinho. E as novidades que vão chegando cada vez mais com o Lab, é, parece que é, é nítida, né? As pessoas percebem. Então, a gente vai, nesse exato momento, falar até um pouquinho mais sobre as nossas ideias, é, sobre a questão aqui, exatamente aqui do, do, do diário, né? Hoje a gente está aqui inaugurando, hoje contando a nossa história. A gente já tem aqui um. um colega nosso, o Maxo Serrão, um amazonense, a gente está querendo buscar ele para que ele venha aqui conversar um pouquinho com a gente sobre as experiências dele enquanto educador e também é, falar um pouco sobre o que ele fez e faz até hoje, que ele consegue a gente ser um professor diferenciado. A gente quer trazer ele para falar sobre juventude, empreendedorismo e tudo mais. E também é importante ressaltar, o Jota já colocou aqui que a ideia central é a gente continuar produzindo os vídeos abertos para todo mundo, fazendo lives, como a gente está fazendo aqui agora, nesse podcast, inaugurando hoje, daqui a pouco você vai estar lá recebendo esse conteúdo, esse mesmo conteúdo aqui no Spotify e também no Instagram, a gente vai estar compartilhando nesses canais também. E, além disso, nós iremos estar, a partir desse segundo semestre, buscando meios para a criação dos cursos que muitos professores estão querendo, assim como também outras oportunidades de conversa. Então, a ideia como o Jó também colocou, o LAB está se constituindo enquanto empresa nesse exato momento e nós vamos estar a partir desse momento atuando, mostrando também um pouco dessa do que a gente vai produzir para vocês ao longo de todo esse processo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito é, do que a gente vai estar preparando para vocês em todo esse processo. O Diário de Educador hoje está sendo também um, um, um momento especial para o Jota. Ele agora... Ele conseguiu, na verdade, e aí eu queria até que o Jota falasse um pouco mais, porque querendo ou não, ele agora ele é lab, lab não só na ideia, é, em, estar como, em estar ali, um pouquinho ali, como eu, por exemplo, eu, eu não vou conseguir fazer isso, mas o Jota agora, ele está um pouco mais dedicado, ele não falou nada até agora, que eu estou só observando ele aí, <risos> Mas é importante, Jota, vamos lá, esse é o primeiro é. momento, é importante que os colegas eles, eles saibam dessa notícia, né? Exato. E que você, essa é a nossa primeira live a partir daquela, de... da sua decisão de assumir o... por completo aqui o Lab na sua integralidade, né? E buscar realmente fazer com que este canal flua uhum. e consiga realmente alcançar aquilo que nós planejamos lá atrás, você tomou Exato, a primeira é. decisão, porque é tudo uma questão de decisão, né? O J, ele tomou essa primeira iniciativa, apesar, ó, apesar não, perdão, esse, esse esse termo não cabe aqui agora. Eu tomei a iniciativa inicial de fazer os primeiros vídeos. O J veio. E ele toma a iniciativa inicial agora de de abraçar a ideia e, e dizer, bora, a gente vai arrastar isso daí, isso daí é uma coisa que não é, que é muito significativa, no, no, no que eu digo como parceiro, como parceria de dizer uhum. que a gente realmente está abraçando a ideia e vamos seguir em frente.
0: A nossa vida ela é feita de escolhas, eu acho que a gente tem que aprender muito também a ouvir o nosso, o nosso próprio coração. E vou até aproveitar mesmo essa, essa oportunidade para, acho, acho legal a gente falar disso, né? Porque hoje a gente vive num, num período, assim, de grandes incertezas, de grandes, grandes lutas, lutas externas, né? Lutas internas também, principalmente. E eu acho que quando você tem uma ideia e você acredita nessa ideia, você tem que vivê-la, experimentar. E é uma coisa que eu sempre converso com, com o Zevaldo e é uma coisa que a gente sempre tem levado para o lab, né? A gente tem uma ideia. Com a gente aqui não tem esse lance, não. E aí, a gente executa ou não executa? Vai ou não vai? Mas a gente sempre pensa, como é que a gente vai saber se vai dar certo se a gente não tentar? Exato. Porque a, a vida é experiência. Posso até dizer assim, é tentativa e erro, entendeu? E é bacana porque a gente vem numa cultura em que o erro ele é demonizado, né? Uma cultura educativa em que você não pode errar, você tem que ser perfeito, entendeu? E na verdade... O erro é um dos maiores professores que a gente tem na nossa vida. se não fossem os erros, a gente nunca ia saber onde é que a gente precisa, precisa acertar. Por que, que eu estou falando isso? Né? Porque eu tomei a iniciativa de pedir meu desligamento do meu emprego anterior para me dedicar exclusivamente ao lab de educador. E lógico, isso nunca vai ser uma dec... Nunca foi e nunca é uma decisão fácil de se tomar, assim como eu. Também é importante frisar que cada um tem um contexto. O meu contexto atual me trouxe uma segurança, o Lab traz uma perspectiva para que eu conseguisse tomar essa decisão e realmente investir meu tempo, conhecimento, atenção nesse nosso projeto, que é o projeto Lab de Educador, né? que é o que a gente está fazendo. Mas em contrapart contrapartida, eu me sinto assim extremamente feliz e realizado porque é um espaço aonde, eu falo, vou falar por mim pelo Ezevaldo agora, aonde o nosso coração se sente efetivamente é, desafiado e convidado a dar o melhor de nós, a mobilizarmos os nossas habilidades, os nossos conhecimentos em favor daquilo que a gente acredita na área da educação. Isso aí é o limite, a gente não sabe até quanto o Lab vai, vai crescer, isso está muito relacionado às nossas capacidades, enfim, mas eu penso assim, que se a gente acredita em algo, é, a gente precisa viver essa, essa ideia, né, e para mim foi um, esse, esse ano de 2021 tá sendo um ano de coragem, ano passado, ano de 2020 foi um ano, foi, foi aquela clássica música do, 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 do Belchior, né, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
1: E essa <risos> música é muito significativa, viu?
0: Salva! Salve, Belchior. E então, eu digo pra você
1: essa música rapidinho, só, só saindo assim, mas essa música, pra mim,
0: ela surgiu não pelo Be Belchior, mas pela Emicida. É pela MCD. Ano passado foi um ano de muitas, de muitas transformações. Eu fui mexido de todas as formas, sabe? Emocionalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E aqui é um espaço que a gente vai falar de de educação a gente vai falar de, da educação na sua integralidade a gente não vai falar só do cognitivo a gente vai falar do afetivo a gente vai falar do emocional a gente vai falar quer falar também do espiritual e foi um ano em que foi um ano sabático acho que para todos nós sabe o um ano em que a gente foi levado a entrar em contato com a gente mesmo do isolamento pandemia ficar em casa aprender a desfrutar da sua própria companhia se redescobrir, ano passado para mim foi um ano em que realmente eu me deixei, consumir bastante assim, pelo medo, pelas incertezas. Mas foi um ano também que eu cheguei à conclusão de que a nossa felicidade depende exclusivamente de cada um de nós, depende de mim. O meu bem-estar depende de mim. Eu não posso condicionar o que eu sinto, o que eu falo, o que eu penso, o que eu ouço ao que os outros querem, ao que os outros pensam, ao que os outros fazem. As minhas construções, elas têm que estar assentadas no terreno do meu próprio coração. Não é fora, é dentro. E 2021, para mim, foi um o ano, é, um ano, e tá sendo o um ano da coragem, o um ano da, de me desafiar, de correr atrás, de buscar. E eu acho que a vida ela é movimento, sabe? A vida, para você ter o um equilíbrio, e é, acho que essa frase do Einstein é muito significativa. Para você ter equilíbrio, você tem, para você andar de bicicleta, você tem que ter tem que estar em movimento para você alcançar o um equilíbrio, né? O equilíbrio vem com ações, você se movimentar, você agir, você tomar atitude, que o Zé Valdo tem de sobra. O Zé Valdo assim, é a personalidade do Zé é a personalidade do cara assim que vai vamos, bora fazer, agora vai, o Zé aqui <risos> dessa dupla aqui, o Zé é o cara da ação o Zé é o cara que dinamiza que não, mas aí vida. você
1: tomou a ação aí agora, você também tá começando a gostar dessa não, história
0: lógico, né? eu, eu tenho um perfil um perfil muito mais assim ao contrário do Zé eu penso muito antes de agir entendeu? mas a gente, se a, a gente aprende um com o outro né? a Sim. equilibrar a balança Acho que nesse, é. nessa, nessa parceria a gente assimila bastante um do outro. E, e acho que isso que é o bacana da, das relações, isso que é o bacana do processo da aprendizagem que se constrói nas relações naquilo, na, nas, nas relações que a gente estabelece uns com os outros. E assim a gente vai aprendendo e vai construindo os nossos valores, vai construindo a nossa identidade. Então, eu, hoje eu estou me dedicado integramente ao Lab do Educador, que agora a gente já tem CNPJ, então tem que cuidar de toda a parte administrativa, essa parte burocrática, né? A gente tem que dar atenção, e para isso a gente precisa de tempo, para a gente poder fazer o projeto alavancar e realmente alcançarmos os objetivos que nós estamos almejando. Então, é isso aí, é o, é o nosso status atual. E só falando aqui, antes de você falar, Zé, tem alguém perguntando sobre, sobre link de presença. Gente, bora... Assim, <risos> O link de presença aqui no nosso podcast não vai ter link de presença. Esse programa, o podcast, é um programa de entretenimento, mas é um entretenimento com, não é qualquer entretenimento, né? A gente vai trazer aqui informações. O entretenimento é
1: responsável. É responsável. É responsável. Não, não vou dizer responsável porque tem o, o entretenimento também é responsável, não né? é? É um entretenimento com foco em um interesse nosso que é falar sobre educação. Nós gostamos
0: tanto de falar de educação que para nós se torna diversão. Exatamente. E esse aqui é o um programa, por exemplo, já que a gente vai estar tanto aqui no YouTube como no Spotify, para você ouvir enquanto você está dirigindo enquanto você está andando no ônibus entendeu enquanto você está fazendo suas coisas aí de casa bota o fone vem ouvir aqui o diário de educador com a gente vem participar desse bate papo é um espaço também em que vocês vão poder conhecer e saber mais quem é o JP quem é o Zevaldo quem serão quem são as pessoas que a gente vai trazer aqui para a gente conversar é um espaço assim intimista vocês vão perceber vocês vão até ficar mais próximo da gente entendeu então é o um espaço. Até que, que a gente
1: colocou logo aqui, né? Zé e JP aí,
0: né? Zé, e, Zé e, e JP. JP porque meu nome é João Pedro. Às vezes pessoas pessoal me chama de João Paulo, é... José Paulo, mas meu nome é João Pedro. Até confunde nós dois. Já me chamaram de Zé Pedro, também. Então, esse é o espaço pra gente conversar. Então, assim, ó, pega ó, o seu cafezinho aí, tá? Hoje é comum a gente. A gente, a gente comer, assistindo o um videozinho no YouTube, por que não você está lanchando, tomando seu cafezinho, comendo aí o seu, o seu rango, assistindo aí o, o Diário de Educador com a gente, participando dessa, desse bate-papo conosco, entendeu? Então, essa é a nossa proposta. Mas a gente vai ter oficinas, jornadas, essas sim terão lista de presença, terão certificações que poderão ser, que, que serão pagas, mas também poderão ser gratuitas dependendo do tipo de jornada e das parceiras que a gente for, for desenvolver também. Mas tudo isso a gente vai sempre estar tá trazendo aqui no canal e tá estar informando vocês, porque a gente também é, tem essa preocupação de trazer essa parte mesmo mais formativa, que é o que o Zé a gente, a gente sabe fazer, a gente gosta de fazer. Mas aqui é um espaço para a gente construir essa, essa intimidade com vocês aí que estão nos assistindo e nos ouvindo. Mas... É isso
1: mesmo, Jota. Essa é a ideia principal. E aqui fica o convite, né? É, fica o convite para vocês é, estarem aí, não só querendo participar, participando no chat e tudo mais, mas participando também ativamente conosco nessa construção. Nosso, o nosso canal hoje, inclusive falando até um pouco da nossa história, da história do Lab, a gente, é, no início de 2000, 2021, a gente optou, a gente fez uma opção, uma escolha pelo YouTube. A gente, inclusive, deixou um pouco de lado as outras redes sociais, mas vocês podem perceber aqui hoje, é, a gente também está transmitindo essa mesma live no Facebook. A gente iria transmitir no Insta, mas esses problemas de conexão acabaram a gente optando aqui meio que obrigatoriamente a nem, nem nos preocuparmos mais com o Insta hoje, é, e também vamos estar depositando essa mesma, essa mesma live no Spotify. Então, a gente vai começar agora a incorporar outras redes, e ao mesmo tempo, a gente vai estar tá diferenciando. Você vai perceber, nos nossos momentos, o que é uma jornada, o que é um podcast, o que é um, um Lab Dicas. É, a gente vai estar colocando isso bem claro para vocês. E esperamos que vocês gostem de cada um dos quadros que a gente vai estar trazendo para vocês em todos os momentos que a gente estiver aqui no YouTube com vocês. Beleza? No YouTube e nos demais canais. Aqui a gente encerra por hoje, Jota. A gente espero aqui convidar mais uma vez os colegas e os que vão assistir ainda ouvir em algum momento essa live. Fica aqui agora o nosso carinho especial. Agradecemos a tudo e a todos por estar sempre com a gente em qualquer momento. E digo para vocês que sempre que vocês precisarem, quiserem trazer, algum levantar alguma temática, alguma bandeira, pode contar com a gente. O Lab está aqui justamente para falar de educação, porque nós Amamos a educação como vocês.
0: Com certeza. Então, nos acompanhem, fiquem conosco. E na semana que vem, a gente vai ter mais um episódio do Diário de Educador. Tá legal? Zé, toda quarta-feira teremos, teremos um episódio do Lab, do Lab de Educador. Esse vai ser o nosso programa semanal. Inicialmente, como eu falei, esse hoje está sendo ao vivo, mas os próximos serão, serão gravados. Mas também dependendo, porque a gente hoje está aqui nesse formato remoto, mas a gente quer ter o nosso espaço, quer ter o nosso ambiente para a gente trazer os convidados, sentar numa mesa, tomar um cafezinho. A gente tem, tem se inspirado bastante nesses movimentos de podcast que tem tomado conta aí no, no, no YouTube. E a gente acha que esse é um formato muito bacana para a gente para a gente estar tá falando para a gente estar tá se comunicando e estar tá trazendo essas temáticas tudo que for se relacionar com a educação a gente quer conversar e a gente quer realmente fazer que vocês saiam desses dessas conversas assim impactados reflexivos que a gente precisa refletir a gente precisa pensar sobre pensar e repensar constantemente sobre o nosso papel e sobre a nossa função social Enquanto, enquanto educadores, principalmente num país como o nosso. Exatamente. E aí eu quero terminar dizendo que muitas das vezes nós, educadores, professores, nós somos leões que muitas das vezes somos convencidos de que somos gatinhos e gatinhas. Muitas das vezes somos convencidos de que a gente é menos quando na verdade nós somos Pessoas com uma capacidade de impactar a sociedade de uma forma extremamente relevante, extremamente transformadora. E eu acho que a gente não, tem que, não pode deixar se consumir, se hipnotizar por, essas, por esses pensamentos que muitas das vezes nos diminuem e fazem a gente deixar de acreditar no nosso potencial. Então é isso que a gente quer: abrir a mente, open your mind e a gente se vê no próximo diário. Um abraço a todos. grande abraço, pessoal. É